0: Jadå
1: Jadå <laughs> Yow <laughs> Who should vi? Yep An existential
2: moment in American fires were burning we have a presentation.
1: Hej och välkommen till Trumpageddon. Jag heter Jenny Ågren. Det här är Aftonbladets podd om det amerikanska valet. Om man kan väl minst sagt säga att världen höll andan i helgen Donald Trump hade fått corona. Hela världens blickar vändes mot USA och alla funderade på hur sjuk är han? Kommer han överleva? Är det egentligen en bluff? Och vem har egentligen makten? Vi såg en hysterisk bilfärd då, män i vita rockar som höll presskonferenser och försökte övertyga omvärlden om hur bra presidenten svarade på alla behandlingar. I måndagskväll så fick i alla fall Trump lämna militärsjukhuset han var inlagd på och han uppmanade alla amerikaner att inte vara rädda för covid-19 och sa att nu får vi börja leva igen.
3: Don't be afraid of it. You're beat it.
1: Ja, som du fattar så kommer vi snacka mycket om allt kring det här i veckans avsnitt. Vi ska också snacka om den växande rörelsen med beväpnade miliser som främst är anhängare till Trump. Hur kommer de reagera om presidenten blir sjuk igen? Om han förlorar valet eller om rösträkningen drar ut på tiden. Vi kommer också att snacka med journalisten Patrik Hermansson som i det förra valet lyckades infiltrera alt-right-rörelsen. Den grupp som såg Donald Trump som sin absoluta frälsare.
2: En extremt stor del av, av den amerikanska extremhögen eh, är väldigt beväpnad.
1: Och allt det här gör jag ju tillsammans med vår USA-expert, ni Davud. Davod Halloy. Hallå, hallå. Ni vet, vad var din första tanke när du fick höra att Donald Trump var sjuk?
0: Jo, det ska jag berätta för dig. Det här var ju då i fredags och detta skulle vara min lediga dag. Det var fredags på morgonen, i alla fall för min del. Jag vaknade, tog upp telefonen och skrek rakt ut. Alltså, herregud. En tyst minut för den här lediga dagen jag skulle ha. Det gick ju skitbra verkligen att vara ledig. Nej. Jag följde eh, nyhetsuppdateringarna i princip hela tiden, tänkte kanske tusen och åter tusen tankar om det här, vad det kommer innebära för framtiden för USA, för, eh, ja, för allt möjligt helt enkelt. Det var en eh, tuff dag att vara en eh, ledig coronareporter och USA-kommentator, <laughs> eh, det, det ska gudarna veta.
1: Ni vet, vad betyder det att han har smittats av corona?
0: Jo, men det är ju förstås en madröm för presidenten. Både för att det beskrivs som det allvarligaste hälsohotet mot presidentmakten sen Ronald Reagan blev skjuten på 80-talet. Det är ju liksom en potentiellt livsfarlig situation. Men också förutom det uppenbara då att han är sjuk då i, i en smitta som kan vara dödlig så handlar det också om att han är sjuk i en smitta som han själv har försökt att spela ner. Vi kan lyssna på hur det har
3: låtit. it's covid. It's this, it's a disease without question. Has more names than any disease in history. Ja, alltså
1: han har ju verkligen spelat ner corona rejält de här månaderna. Men det här med att han själv drabbats, det flyttar ju ändå hans fokus, eller hur?
0: Ja, allt fokus hamnar ju nu på pandemin och coronastrategin som Trump ju tidigare har fått väldigt stark kritik för. Nu, nu kommer ju valet att handla om corona. Det går liksom inte att bortse ifrån. Det kommer inte handla om jobben. Det kommer inte handla om ekonomin. Det kommer inte handla om de punkter som Trump gärna skulle vilja fokusera på. Och det här att han sa precis innan han blev sjuk att slutet på pandemin är nära och, och vi har det här inom kontroll och människor behöver inte bära munskydd och snart finns det ett vaccin och alltså allt det här kan han liksom inte säga med samma trovärdighet längre. Och det är ju faktiskt också coronastrategin som har sänkt Trumps opinionssiffror. Det är liksom Demokraternas trumfkort mot Trump. Och nu när han är sjuk så måste de verkligen använda det här trumfkortet på rätt sätt. Så att de inte framstår som rent av elaka. Vi kan ju titta lite på hur Demokraternas presidentkandidat Joe Biden valde att hantera den här situationen. När Trump blev sjuk så började ju Biden väldigt försiktigt med att säga att han ber för presidentens välgång. Och...
1: Pray for Trump, hashtag. Ja, <laughs> precis.
0: ja men Det kändes väldigt <laughs> bidenskt. Uh, han är ju religiös och, och det var väldigt rimligt sätt att, att uh, hantera den här uh, uh, nyheten. Kanske lite rimligare än uh, mitt sätt till exempel. Men uh, <laughs> <laughs> efter att Donald Trump sen skrevs ut från uh, sjukhuset och uh, vi alla kanske fick bilden av att han inte var så allvarligt sjuk. Och när han också sa det här med att man inte ska vara rädd för covid-19 då kunde ju Biden vässa sin kritik lite mer.
4: Jag hoppas att presidenten, efter gått igenom det han har gått igenom, och jag är glad att han verkar komma ganska bra, kommer communicate the rätt right lesson till the amerikanska folket. Masker matter. These Dessa masker matter. It Det it saves Det räddar liv. Det förhindrar spridningen av disease.
1: Det har ju också snakats en hel del om att det här bara var en bluff och att han är, att han är sjuk. Finns det bevis på att han verkligen har covid-19?
0: Ja, om inte annat så är det ju bevis att över 30 personer runt Donald Trump också har smittats. Alltså både anställda i Vita huset men också till exempel journalister som har bevakat presidenten. Men alltså det här säger ju verkligen allt om hur polariserat USA är. Att människor inte ens litar på presidentens ord. Det var ju han själv som skrev på Twitter att han hade testat positivt. Um. Och framförallt i början så var det väldigt mycket konspirationsteorier som liksom flödade bland annat om att han kanske själv gjorde så här för att eh, slippa kommande debatter. Det gick inte jättebra för honom i den första eh, presidentkandidatdebatten. Menar du nu? Ja, Men, <laughs> men eh, det kom också konspirationsteorier från andra håll att eh, någon annan kanske hade smittat Trump med flit. och så. Där. Men sen så har vi ju sett att Donald Trumps läkare har uttalat sig om hans hälsoläge och då eh, efter det så skulle jag nog ändå säga att majoriteten är övertygad om att Trump faktiskt har covid-19.
1: Men eh, 30 person då? Är, ska man säga att Donald Trump är en så kallad superspridare? Det verkar ju helt öde i Vita huset just nu. Ja,
0: det är faktiskt, det är faktiskt helt sjukt. Eh, han har faktiskt kallats för en superspridare av republikanernas tidigare ordförande Michael Steele i amerikansk tv. Eh, men det är faktiskt så att eh, det är många medarbetare i Vita huset som är eh, sjuka då som sagt. Eller att de sitter i karantän. Eh, eller att de var är rädda för att eh, smittas av viruset. Och, Eh, journalister som är stationerade i Vita huset har liksom beskrivit eh, den här byggnaden som en eh, liksom dystopi och eh, att det är nästan som en spökstad.
1: Ja, men, alltså, jag kan ändå tänka mig lite att det är som man kallar kalking har det i Ensam hemma. Tror du inte att Trump har det så?
0: Alltså jag kan absolut se Donald Trump gillar liksom lite fällor här och där när han blir uttråkad och sådär. Men det finns ju då en, en eh, liten skara på kanske hundra personer ungefär som är kvar i huset. Eh, förutom då Donald Trump förstås. Eh, och det är liksom städare och vaktmästare och de här kan ju ofta vara lite äldre och kanske tillhöra riskgrupper. Men Trump är ju också där då förstås. Han sitter liksom i ett eh, kartrum. Och jobbar och twittrar- loss, kan man säga. Det har faktiskt till och med pratats om att han twittrar extra mycket just nu, eh, därför att han har behandlats med kortison. Och den som har fått eh, kortisonbehandling vet ju att man i perioder kan känna sig som en
1: kung. Det finns så mycket här, men, det finns men, mycket här. men varför sitter han i ett kartrum? Är det så att han måste hålla reda på var han är någonstans, eller? Ja, men han sitter
0: ju vanligtvis i ovalarummet och, och jobbar. Men det här kartrummet då, eh, ligger i bottenvåningen av Vita Huset, och det är ju för att han ska hållas isolerad. Han är ju fortfarande smittad även om han tycks må bättre och bättre.
1: Vet man hur Donald Trump smittades?
0: Ja, eh, först så trodde man att han hade smittats av eh, sin rådgivare Hope Hicks. Men sen eh, kom det allt fler rapporter om att det mesta tyder på att smittan spreds. Eh, när man hade den här nomineringsceremonin av Amy Coney Barrett som eh, Trump har nominerat till högsta domstolen som domare där. Och på den här ceremonin då så var det flera personer, det var inte särskilt många som hade munskydd, det hölls förvisso utomhus men det ska ha varit så att flera personer gick liksom både utomhus och inomhus. Och det här är ju verkligen så här en våt filt nu, för att det här skulle ju vara Trumps positiva grej som skulle ta bort fokus från corona, alltså att han skulle nominera sin tredje högsta domstolsdomare och få igenom den här nomineringen i rekordfart, men det var ju också flera viktiga personer som var med på den här nomineringsceremonin och de Också testat positivt för covid-19, så att då kan faktiskt till och med utfrågningen av Amy Coney Barrett i senaten vara hotad. Det, det blir intressant att se hur det går med det.
1: Ja, det lär vi återkomma till. Men vad tror du att det här kan betyda att frågan om hälsa och sjukvård blir aktualiserad?
0: Ja, den har ju blivit det. Kanske inte på det sättet som Trump hade önskat eh, Därför att det kommer liksom kritik eh, nu bland annat eh, mot det här att han sa att man inte ska vara rädd för covid-19. Eh, det är många som menar att det är klart att man inte behöver vara rädd för det. Om man har en egen helikopter som kör en till ett militärsjukhus och man får liksom ett helt läkarteam och man får eh, förebyggande vård eh, och så där, som Donald Trump har eh, fått. Med det sagt, det är förstås helt rimligt att en president ska få vård och att man vidtar alla åtgärder. Men det här, samtidigt som över 200 000 personer i USA har dött med covid-19, visar ju liksom på ojämlikheterna i det här landet. Där många faktiskt inte har råd med sjukvård. Och så till det så har ju Trump sagt att han vill förändra sjukförsäkringssystemet. Och dessutom igår så kom ju nyheten om att han avbryter förhandlingarna med senaten om stödpengar för coronadrabbade, och att han då istället vill få igenom nomineringen av Amy Coney Barrett.
1: Ja, och du nämner ju här det han sa när han blev utsläppt från sjukhuset. Vi tar och lyssnar lite på det.
4: -And I learned so much about coronavirus. And one
2: thing that's for certain don't let it dominate you. Don't be afraid of it. Så ni vet. You're gonna beat
1: it. <laughs> Varför säger han där om medicinen och att man inte ska vara rädd? Är inte det här ett jättestort hån mot alla som dött av covid-19? Det är över en miljoner människor som dött i världen och över 210 000 i USA.
0: Jo, det kan faktiskt bara beskrivas som hånfullt. Um, alltså när han säger sådär att man inte ska vara rädd för covid-19. Det, liksom, det kan ju bara tolkas som Trumps sätt att ta tillbaka narrativet. Att han har lyckats klå den här farliga sjukdomen. och Att han har vunnit över den. och så där. Men det har ju verkligen fått ett blandat mottagande. För det är ju som sagt många som har förlorat anhöriga i covid-19. Och tycker att det här är liksom ett förelämpande uttalande. Sen så skrev ju också Trump ett inlägg på sociala medier om att vanlig influensa är farligare och dödligare än covid-19. Och det blev faktiskt borttaget av Facebook och försågs med en varningstext på Twitter. Så, vad händer nu då? Ja, det är väldigt <laughs> intressant
1: Bra fråga. Det kommer jag, jag bara kunde säga jag så här.
0: Vet. Jo, det här händer. Nej, men det här är ju verkligen liksom ett exceptionellt läge. Och vi vet ju inte, vi har ju inte varit i det här läget förut, men det kan leda till eh, ytterligare stöd för Trump. Eh, särskilt med den här retoriken då att han förstår viruset. Eh, på ett annat sätt han har liksom inte bara läst om det och hört om det utan han har levt det. Eh, och, och då kan man ju kanske få en mer mänsklig bild av presidenten som liksom övervann covid-19. Eh, och om han liksom klarar sig med den här milda sjukdomen. Vi skulle säga att han är ju fortfarande i liksom... I sjukdomen. Och kan fortfarande, han kan fortfarande eh, bli sämre. Eh, och då kan han ju verkligen. Om man klarar detta så kan han ju se som en vinnare som sagt. Och eh, han fortsätter helt enkelt med den här retoriken. Att eh, risken med pandemin är överdriven. Och att, eh, ja, att, han kommer, att han är den som vinner över det här. Det kan stärka honom i opinionen. Men det har hittills inte gjort det.
1: Det här är det här med att han blev sjuk väcker ju ändå en hel del frågor. Vad händer om presidenten dör?
0: Alltså om en sittande president eh, dör, då blir det ju vicepresidenten som tar över. Det vet vi. Däremot, om en presidentkandidat dör eh, så här kort in på valet så är det i princip omöjligt för partiet att nominera en ny kandidat eftersom väldigt många har ju redan gått och röstat. Särskilt nu under rådande pandemi så har alltså över fyra miljoner redan förtidsröstat i USA. Det är en rejäl ökning faktiskt vad gäller förtidsröstande jämfört med förra valet. Så i ett sånt här läge så är det ju mer sannolikt att, man, att kongressen beslutar om att skjuta upp valet i några veckor. Och då kan, man, då kan det faktiskt bli så att, lite beroende på när det sker, att man sätter in en tillfällig president. Men sen då, om en presidentkandidat blir vald och sen dör innan personen har svurits in... Alltså det
1: har inte skett förut. Och det kanske vi ska vara glada för, men om det nu skulle hända, vad händer då? Alltså Jenny,
0: håll i dig. Nu blir det komplicerat. Ska jag, jag spänna på ett säkerhetsbälte? Eller? Ja, Nej? ja. kör. Nej <laughs> men alltså så här, det som sker efter presidentvalet i november det är att elektorerna i mitten av december väljer presidenten. För det är ju faktiskt de man röstar på. Alltså det är ju elektorerna i varje delstat som sen går och väljer en president. Och sen ska kongressen räkna elektorsrösterna och bekräfta personen som vald president. Och så i januari så svärs ju presidenten in. Så om den som är vald till president dör innan dess så är det alltså kongressen som har makten. Det är ganska sannolikt att de väljer en ersättare och att det blir den som har valts till vicepresident. Men vi vet inte. <laughs> För det här har inte skett förut. Alltså det har hänt att presidentkandidater har dött under presidentval, men då har de varit förlorare i valet. Så att det har liksom inte skett att en valpresident har dött före det att han har installerats. Och för att såklart göra det här ännu lite mer knepigt så är det ju så att väldigt många delstater har liksom lagar som är utformade så att elektorerna måste rösta på den som har vunnit. Och Då blir det ju lite knepigt om den personen är... Dör.
1: Mycket. Det här är mm. så komplicerat. Kunde mm. de inte göra det lite enklare där borta i USA? Nej, men då hade det inte varit roligt, eller? <laughs> Nej, du har helt rätt i det. Uh, förra veckan så var den första presidentkandidatsdebatten. Den är redan nu historisk på alla sätt och vis. Kommer det ens bli fler debatter?
0: Ja, bra fråga. <laughs> <laughs> jag vet, jag ställer bara bra frågor. Jag visst. Det här är ju mm, fortfarande tveksamhet kring det. Men det här vet vi och det är att vicepresidentdebatten, den sker i natt svensk tid, den brukar vara lite mellan mellanmjölk helt ärligt talat. Det är bara en debatt mellan vicepresidentkandidaterna. Nu blir ju den faktiskt kanske mer spännande än någonsin eftersom frågan om vem som tar över om det händer något med presidenten har blivit väldigt aktuell. Så det kommer ju nog bli rätt många som tittar på den faktiskt. Men det är två debatter kvar för presidentkandidaterna och nästa är planerad till den 15 oktober. Mycket tveksamt om den blir av. Donald Trump, glad i hågen men också coronasjuk, han säger att han ser fram emot den. Det har pratats om olika lösningar, att det skulle kanske ske utomhus eller sådär. Joe Biden på andra sidan, han säger att det blir ingen debatt så länge Trump har corona. Och det kan man ju kanske är ganska eh, rimligt ändå, mm. eller vad säger du? Mm. Ja, jag tycker det. Sen kan man också notera att Vita huset har ju coronaregler som säger att eh, Trump måste fortsätta sitta i karantän en vecka efter att han har blivit symptomfri. Och sen så två eh, negativa tester måste han ta eh, som visar då att han inte har covid-19 längre innan, innan eh, en Vita huset anställd får jobba liksom, med andra personer.
1: Okej. Vad tror du egentligen då ni vet? Hur har det här påverkat eh, Trumps kampanj? Alltså igen, tänk om jag bara visste det här. Ja,
0: <laughs> jag alltså... tänker att du ska veta det. <laughs> Ja, jag vet ju allt. Nej, men eh, vi är ju mitt i den här cirkusen, eh, som man ändå får säga, fortfarande. Och det märks att Donald Trump är pressad nu. Eh, det kommer liksom filmer som ser ut som någon Hollywood-produktion när han kommer hem från militärsjukhuset och gör honör och tar av sig munskyddet och sådär. Eh, just nu så pekar de flesta trovärdiga opinionsmätningarna åt att Joe Biden faktiskt har ledning. Men Trump är ju Trump. Han går inte att räkna ut.
1: Han gör ju inte det. Sen är det ju så, hans fru Melania, hon är ju också sjuk. Men det är ju inte så att vi har hört Trump nämna särskilt mycket om, hur, om henne eller om hur hon mår.
0: Nej, alltså stackars första damen. Ja, stackars. Hon eh, har också eh, fått covid-19. Det berättade Donald Trump i en tweet. Hon behövde inte köras till det här militärsjukhuset utan det beskrivs som att hon har milda symptom. Eller hon har själv skrivit det på Twitter att hon har milda symptom, att hon sitter i karantän. Det blir ju liksom inte så stora rubriker av hennes twittrande som när hennes man gör det. Och det beror nog antagligen på att hon inte är en person som vill synas utåt så, så värst mycket. Så det finns säkert någon överenskommelse där om att eh, det räcker med att hon twittrar lite och så får hon liksom vara i fred.
1: Mm, tydligt ändå hur lite Trump faktiskt pratar om sin fru utan det är Mima myself som klarat sig genom corona. Det känns som om vi skulle kunna prata i all evighet om det här med Trump och corona, men... Nu ska vi snacka om miliser och vad de innebär, vad Trump betyder för dem och hur farliga de är. Vi vet att USA är ett väldigt vapenliberalt land. Nu verkar det så att fler och fler köper vapen också. Mellan januari och juli år så har det sålts 12 miljoner vapen i USA. Det kan jämföras med förra året och det totalt såldes 7 miljoner. Vår korrespondent Emily Svensson har träffat amerikanerna som beväpnar sig av rädsla för inbördeskrig.
3: Hej, how are you?
1: Det har bara gått några
3: veckor sedan Susan i Utah köpte sitt allra första vapen. Hon beskriver sig själv som hardcore-demokrat som hatar Trump. Hon trodde aldrig det var möjligt att hon skulle köpa ett vapen. Men nu har hon ett, en glock 9 mm som hon visar för mig i lådan med prislappen kvar. Och plötsligt har de börjat gå på skjutlektioner.
2: I can't even imagine using it to hurt another human being. But I feel like we're at a place
1: where democracy is almost over here in the US.
3: För hon är rädd. Hon läser dagligen om milisgrupper, QAnon, elitmaktgrupper som hämtat ur en nazihan bok säger hon. Och Susan säger att hon måste vara beredd att skydda sin familj när skiten träffar fläkten.
2: It's from people who literally are saying they want a war.
3: Hon är övertygad om att det blir inbördeskrig efter valet. Vapenförsäljningen slår nya topprekord under pandemin och protesterna i kölvattnet av George Floyds död i USA. Bilderna från brinnande innerstäder och nationalgardet på gatorna har skrämt folk, säger butiksägaren som jag har pratat med. Och de har slut i lagret på vanliga vapentyper och ammunition. Nya typer av kunder kommer till butiken. Även liberala kvinnor, berättar han. Trots att rätten att bära vapen traditionellt sett har varit viktigare bland högern. Jag har också pratat med Devin i New York som är Trump-anhängare. Även han har skaffat sitt första vapen i somras. Och nu har han fyra stycken. Men han är rädd för yeah, you know, vänsterextremisterna, säger han. De som Trump pratar om hela tiden- Antifa. Det är deras fel att våldet ökat, säger han. Och han ser inga problem i att 12 miljoner nya vapen sålts under årets första sju månader. That I think it, I, I, I just trots att I Proud present. Boys hör Stand By and Stand Back från presidenten och trots att experter varnar för ett sent valresultat- och att det kan bli våld på gatorna i det polariserade USA. Han är glad att fler värnar om rätten att bära vapen. Det främsta argumentet för många amerikaner- är att vapnen ska användas som självförsvar. Det enda som stoppar en bad guy med en pistol- är en good guy med en pistol, som vapenivrarna brukar säga- Problemet är, vem som är bad guy ligger i betraktarens öga. Polariseringen och milisgrupperna kommer försvinna med Trump, tror liberaler. Vänsterradikalt våld kan slås ner med nationalgardet, tror trumpister. Men protesterna är en konsekvens av något större. Trump är ett symptom på något större. Väljarna kommer finnas kvar, vapnen kommer finnas kvar- Miliserna kommer finnas kvar, oavsett valresultat. Jag tror inte på formellt inbördeskrig i USA. Men det är ett kulturkrigssår som kommer ta årtionden
1: att läka. Där så hörde vi vår korre i USA, Emily Svensson. Ni vet, Susan i inslaget är livrädd för de högerextrema miliserna. Hon tror att de vill ha krig. Är det så? Alltså
0: det här är intressant för att eh, en sak med de här... Högerextrema grupperna och miliserna är att de ofta pratar om ett kommande inbördeskrig och att det är Donald Trump som kan förhindra det här. De pratar också gärna om rätten att bära vapen, det här andra författningstillägget i, i konstitutionen. Men också om att demokraterna med sina förslag är liksom anti-vapen och att de hotar det här viktiga författningstillägget. Och Trump hänger liksom på den retoriken. Alltså nyligen så, så skrev Trump på Twitter om att delstaten Virginias guvernör vill ta bort det andra tillägget men att det var han, Donald Trump, som hade stoppat honom. Och så skrev han att jag är det enda som står mellan dig och ditt andra författningstillägg och rösta på din favoritpresident eller eh, säg hej då till lägre skatter och dina vapenrättigheter. Och sen då när Trump eh, i den eh, första presidentkandidatdebatten blev ombedd att fördöma vitmaktgrupper maktgrupper och specifikt då gruppen som kallas sig för Proud Boys då sa han istället, Proud Boys, stå tillbaka och var redo.
1: Och vad vill han säga med det egentligen?
0: Det är väldigt många som har försökt att tolka det här och, och kanske är det egentligen mest intressant vad han inte sa att han inte liksom kategoriskt tog avstånd från vitmaktgrupper. maktgrupper. Vad han än ville säga med det här så vet vi att gruppens medlemmar tog det väldigt positivt. Det var liksom en historisk kommentar skrev de i sociala medier. Och sen fick ju Trump gå ut igen och säga att eh, han menar att militanta högergrupper ska träda tillbaka och låta polisen göra sitt jobb. Men då hade ju den här gruppen redan firat under hela dagen.
1: Så vilka är då egentligen Proud Boys som alla pratar om? Vår producent Martin Ågård har profilerat mannen som grundade dem. En högerhipster som kräver att hans följare håller händerna på täcket.
4: Gavin McInnes är en märklig figur. I en video på Youtube visar han upp sina tatueringar. En tatuering hyllar punkbandet Crass. Strax intill sitter en feministsymbol, en anarkistsymbol samt en tatuering till stöd för den palestinska kampen.
3: Jag har fucking terrorist tattoo
4: <laughs> Om man betraktar Gavin McKinnis kropp ser den ut som en helt vanlig överårig vänsterrebell med kulmage och allt. Inget kunde vara mer fel. Den före detta punkare från Toronto i Kanada är extremhögerrörelsen Proud Boys grundare och talesperson. First attacks crowds gathered in Kalamazoo today as the so-called Proud Boys group made its way downtown. It is an organization labeled
1: as a hate group by the Southern Poverty Law Center for its racist and white supremacist
4: Proud Boys inte det första gäng han bildat enligt honom själv. McGinnis påstår sig nämligen vara den som skapade hipster-trenden. Och han har nog inte helt fel. För 1994 så grundade han Vice Magazine. En tidning vars liberala blandning av sex, droger, ironi och skarp journalistik skulle bli husorgan för världens hipsters. Men för dryga tio år sedan hände något med Gavin- Långsamt började den gamle palestinapunkaren att radikaliseras åt höger. Han försökte lansera sig som en stå med konservativa värderingar. Dels på Youtube, dels som kommentator på Fox News och den islamofoba sajten The Rebel Media. Women do earn less in they to. Under förra valrörelsen blev han ansiktet utåt för den unga alt-right-rörelsen. De var kaxiga, skickliga på att trolla internet och bedrev en yttrandefrihetskamp genom att få sina framträdanden inställda. Strax innan valdagen 2016 lanserade Gavin en egen organisation. Det ironiska namnet tog han från en sång ur musikalen
1: Aladdin.
4: Proud Boys klär sig i svarta och gula tröjor av märket Fred Perry, vilket fått Fred Perry att ta avstånd från dem. De är en härklubb som hyllar västerlandet, menar Gavin McInnes. De är chauvinister. En antifeministisk och antimonkulturell mansrörelse med uttalade regler för hur de ska leva och bete sig. Och den mest kända regeln är nog den här. Stop masturbating, you wankers! I find en riktig Proud Boy får bara onanera och se på porr en gång i månaden för att inte förlora sin manliga energi. Men kritikerna ser någonting helt annat än en sedsam här De menar att Proud Boys är en antisemitisk gruppering, en hatorganisation som sprider klassisk extremhögerpropaganda och män maskerad med lite ironi. Framförallt är de våldsamma, vilket McInnes inte skäms för. Tvärtom uppmanar han medlemmarna att ta till våld, framförallt mot antifascister. Feels great. Den forne mediesensationen Gavin McInnes idag banlys från Twitter, Facebook och Instagram. Numera huserar han på sajten Censored TV, en uppsamlingsplats för högdebattörer som kastats ut från de sociala nätverken. Men trots att han själv marginaliserats är hans ironiska hipsterfascism oerhört närvarande i årets valrörelse. Proud Boys är den mest synliga gruppen i den militanta miljö som hotat med våld om Trump förlorar valet. Proud Boys! Stand back and stand by Proud Boys, stand back and stand by sa Trump under den skandalösa presidentdebatten Precis som många andra blev Gavin McInnes upprörd när han hörde det Men inte av samma anledning Det är jag som kontrollerar Proud Boys Inte Trump, menade han
1: I control the Proud Boys, Donald Do not stand down, do not stand back McKinnis vill alltså behålla makten själv över sin militanta härklubb, men de lyssnar till Donald Trump ändå, ni vet.
0: Mm. Det är lite svårt att veta vad de menar. Det är mycket lager av ironi, både från McKinnis och från eh, Trump i hans uttalanden. Men det är ju intressant att fundera över det här uttalandet, apropå just att Trump har sagt flera gånger att han kanske inte kommer att acceptera en eventuell valförlust. Är det liksom något sånt då som gruppen ska stå tillbaka och vara redo för?
1: Vi har ju såklart en gäst som vet mer om det här. Efter förra presidentvalet i USA så lyckades den svenska journalisten Patrik Hermansson infiltrera den internationella alt-right-rörelsen. Under tecknamnet Erik Hellberg så tog han sig ända in i kärnan på den extremhöga grupp som såg Donald Trump som sin frälsare och som enligt många spelade en viktig roll för valets utgång. En rörelse där flera svenskar också var tongivande. Patrick han har skrivit om det här i boken med några andra The International Alt-Right, Fascism for the 21st Century och även syns i den här dokumentären som heter Spion i extremhögen. Idag så jobbar Patrick på organisationen Hope Not Hate i London, en sorts brittisk motsvarighet till Expo där han fortsätter granska högerextremism. Hej och välkommen Patrick Hej. Hur mår du idag? Det är bra. Patrick du har ju levt med de här människorna. Runt förra valet så infiltrerade du den så kallade åtvägdrörelsen. Hur tänkte du då?
2: Eh, men det vi kände då var ju att det, det var en, en, en väldigt snabbt växande rörelse som fick snabbare och eh, som, som, som snabbt fick nya medlemmar och eh, fick mer och mer självförtroende på något sätt. Eh, de gjorde större och större grejer. Eh, och fick med sig mer och mer människor. Så det var lite en känsla av att, att en akut situation. Um, och för att verkligen förstå hur saker och fungerar uh, i sådana här grupper. Varför folk går med. Hur de organiserar. Vad de planerar. Um, då måste man nästan vara på insidan. Hur var det då? Um, det var. <laughs> Kombination av extremt stress, av att bli påkommen såklart, med en del rädsla för de här grupperna, de våldsamma delarna av dem, speciellt i USA, som vi pratar om sen tror jag. Men också ganska fascinerande att prata med människor som har dedikerat hela sitt liv till helt galna saker
0: Men du hur var det sen när du avslöjade vem du egentligen var?
2: Um, alltså det gjorde jag ju liksom uh, från utsidan, jag sa det ju aldrig till dem rakt upp och ner utan det blev en stor artikel i New York Times och DN och så vidare um, och poängen var ju liksom att chocka dem Um, vi vill ju inte låta dem fundera ut hur de ska svara um, och reda ut interna problem. Vi, vill ju, uh, eller vi ville göra dem chockade. Um, och, och det är klart att det blev dem. Och det var, mycket, det var mycket arga människor ett tag. Var du rädd då? Um. Det är klart att det var, det, var, det var lite högre i säkerhet ett tag, speciellt i publika sammanhang om jag pratade eller så där
1: Förra veckan så var det ju den första presidentdebatten och Trump sa ju bland annat i debatten stand down och stand by. Hur tror du att de här alt-right och miliserörelserna tänkte när han sa så?
2: Um, det man måste förstå med milisrörelser är att de i grund och botten um, både saknar um, tilltro till statsmakten. Uh, inte en specifik parti eller en specifik president utan generellt sett de saknar. Um, Tilltro. De är väldigt misstänksamma mot statsmakten. Samtidigt så är en, en viktig del i, i speciellt amerikanska det att, att hela tiden um, förvänta sig att någon kommer um, försöka ta över makten i landet. Något, något odemokratiskt, något uh, utländskt element. Um, någon liten grupp konspirerar för att ta makten och därför måste de alltid eh, hålla utkik lite de väntar allt, de förväntar sig att när som helst ska någon komma och, och, och ta deras vapen och ta deras rättigheter så att man, man, man beskriver sig lite som beskyddare av konstitutionen och sådär och, och, och Uh, och, och det, det har man i deras namn till exempel, Oath Keepers och, och sånt här. De menar att man, man har ett löfte att, att, att försvara. Um, så att när han säger något sånt, um, då, då tickar det igång saker i huvudet som säger liksom att, att um, efter valet, innan valet, runt valet så kommer uh, ni behövas. Snart kommer ni behövas. Det är det de vill höra hela tiden. Um, Så so, so det, 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 det tas definitivt som en, en uppmaning uh, att uh, uh, vara beredda.
1: Mm. Nivet, håller du med? Ja,
0: alltså det, man uh, det som verkligen är intressant här är just det här med att Donald Trump inte, inte är tydlig. Att han inte säger någonting tydligt. Han, har, han tar inte en, en tydlig position mot vit makt. Grupper. Och det gör ju just det här att de kan känna sig lockade att till exempel dyka upp i vallokaler och det är ju liksom en väldigt farlig väg att gå. Eh, Trump uppmanade ju också under debatten att eh, människor generellt. Skulle liksom hålla koll att allting går rätt till och han pratar ju ofta om att eh, det finns mycket som kan gå fel under valet och de här grupperna ser ju sig ofta som liksom säkerhetsvakter vid eh, Trumps valkampanjer till exempel och det kan ju absolut eh, eskalera liksom. Sen så tycker jag också att det är intressant att de ofta delar lite samma retorik eh, vitmaktgrupperna eller de högerextrema grupperna och Donald Trump faktiskt. Eh, och att de ser liksom Trump som en allierad i Vita huset har de också sagt några gånger. Eh, och de använder samma ord till exempel för Black Lives Matter-rörelsen de kallar dem för marxister och de, eh, precis som Trump, anser att Vänsterextrema och antifa är det största hotet och, och pratar liksom om att det är de här just konfrontationerna mellan grupperna som kan leda till raskrig
1: som man pratar om. Patrik, är det skillnad på de grupper som du infiltrerade och den så kallade miliserörelsen?
2: Ja, men det är det. Även om det finns mycket överlapp såklart också. Jag var på demonstrationer och så där det var milisgrupper som, som var där absolut och det finns både stora organiserade eh, grupper och, och mycket mindre små paramilitära grupper som egentligen bara organiseras av ett kompisgäng liksom eh, men, men skillnaden är verkligen den här eh, ingrodda misstro mot stat, staten och statsmakten eh, kombinerat med eh, liksom fokus på äh, att, att att vara en armé. Man organiserar sig som en armé. Um, grupperna jag var i, de organiserar sig på alla, alla möjliga olika sätt. Um, det är ju mer som vilken aktivistgrupp som helst egentligen. Uh, i, i, liksom hur de är organiserade. Så det är lite skillnad. Uh, och skillnaden ligger väl där i, liksom, i hur viktig, viktiga vapnen är. Hur man ser det som en armé jämfört med en generell aktivistgrupp. Men det betyder inte att gruppen jag var i inte var beväpnade, för det var de också.
0: Men samarbetar de här olika beväpnade grupperna då?
2: Absolut, alltså det, man spelar olika roll vid demonstrationer och så sådär. De som, som du beskrev tidigare så, så fungerar de lite som säkerhets, ja, men säkerhetsteamet på, på demonstrationer och och konferenser och, och sådana här saker. Eh, så att det finns ju väldigt mycket kontakt. Liksom.
1: Så hur kan man säga hur väl organiserade de är? är alltså, man tänker ibland att det är bara ett gäng snubbar med kamflarsbrallor och varsitt givär. Eller är det mer avancerat än så?
2: Eh, det är mer avancerat än så. Det finns definitivt en. Eh, det är egentligen som, som, som du skriver nu. Det kan vara ett kompisgäng. Liksom. Men det finns mycket större som eh, är legala organisationer med en styrelse och... Medlemskap och, och tusentals medlemmar och medlemslistor och, och så vidare. En riktig sån är Oathkeepers till exempel som är en av de större och det, det har liksom en styr och så vidare. Så det är väldigt väl organiserat.
0: Hur många grupper är det?
2: Och det kan jag inte säga rätt upp och ner. Det, det finns nästan grupper i varje stat om inte varje stat. Ofta uppskattar man det till ungefär 50 000 medlemmar totalt. Men sen har de här organisationerna fler medlemmar som kanske inte ser sig själva som liksom, soldater själva.
0: Men vilka skulle du säga är mest farliga eller mest tongivande?
2: Men de mest tongivande just nu är väl eh, den här jag just nämnde, Oathkeepers Keepers, och sen finns en annan som heter Three Percenters. Um, båda de är eh, extremt konspirationsteoretiska, eh, väldigt för Trump, och relativt högerextrema.
1: Skulle du säga att väljarna påverkas av de här grupperna?
2: Alltså, är, som, som vi nämnde tidigare, de kommer, och det, det här hände förra valet också, alltså, de, de utser sig själva som eh, någon form av valobservatörer men en, utan att göra det på ett korrekt sätt. Så de kommer till vallokaler och står där med en massa vapen. Eh, det är klart att det intrycket eh, gör någonting. Eh, det är klart att, 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 att eftersom det är en så tydlig demonstration av eh, våldskapital liksom. att stå med helt militärmundering på demonstrationer och så vidare, så klart att det, det syns och, och, och påverkar folk på något sätt
1: eh, Ni vet, det finns ju dock inte bara vita milisgrupper det finns eh, andra också, en av dem är NFAC Not Fucking Around Coalition Vilka är det?
0: Alltså, om vi bara kan ägna en sekund åt det här namnet det kan vi det är göra, är väldigt intressant men det får man ju också säga att det är ju flera eh, grupper som verkligen har kämpat med sina namn eh, som vi sa då, de här Proud Boys till exempel eh, men eh, det här namnet i alla fall är taget från eh, en Ben Affleck-film The Town
2: This is the not fucking around crew och det här är
0: alltså en beväpnad svart milisgrupp som de kallar sig själva. De vill absolut inte koppla sig ihop med Black Lives Matter-rörelsen för det tycker de är en misslyckad rörelse som har kapats av andra än svarta amerikaner som till exempel HBTQ-rörelsen. Och de här medlemmarna beskrivs oftast som ex-militärer. Sen så vet vi inte så mycket om hur många de är, om de har liksom ett huvudkontor eller hur de får in sina pengar. Men de syns mest på Instagram. Och så har de en ledare som heter John J. Fitzgerald Johnson eller Grandmaster J som man kallas. Han är ju väldigt tydlig, han är den som syns mest. Han tycker till exempel att USA borde lämna över exempelvis delstaten Texas till afroamerikaner så att de kan bilda ett självständigt land där eller att afroamerikaner ska lämna USA och forma en självständig nation någon annanstans. De har ju sett mycket protestera mot statyer som representerar USAs rasistiska historia och förtrycket mot afroamerikaner. Um, det, vi vet lite om Grandmaster Jay och det att han tidigare varit DJ och att han också är, har tidigare eh, varit militär. Han ställde också upp i valet 2016 som självständig kandidat.
1: Man får i alla fall inte blanda ihop honom med Grandmaster Flash. Absolut inte. Nej, så man bara håller i sär, äh, särdom. Mycket viktigt. Mycket viktigt. Patrik, känner du till NFAC?
2: Inte, inte i någon djupare detalj än, än det jag har hört ungefär som, som, som berättar nu. Men, men det, det har ju funnits liksom ganska länge i USA. En, en svart separatism som, som kommit ut på olika sätt.
1: Finns det flera andra sådana grupper?
2: Alltså historiskt sett så, så har det funnits här de nya, nya Black Panther Party och sånt som, som liknande. Och Nation of Islam är en, är en annan um, som har lite, lite liknande uh, idé, men det är inte en uh, milisgrupp.
0: Om det skulle bli så att Donald Trump förlorar i presidentvalet, hur tror du att uh, de här vitmaktgrupperna och miliserna kommer att reagera?
2: Det är klart att det finns en massa olika alternativ. Um, och det spelar ju roll hur, hur mycket han förlorar eh, och sådär, men, men det är klart att det är inte svårt att se att många av de här grupperna, många av hans supportrar som under de senaste åren blivit mer och mer konspirationsteoretiska, eh, inte godtar resultatet, absolut.
1: Och det var ju så här att Donald Trump fick corona helgen. Hur reagerade du när du fick höra att han hade corona?
2: Det är klart att, att det inte så bra ut för honom. Men det man måste liksom förstå, tror jag också när det kommer till Trump och såna här motseelser mot och, och sånt som, som många kan tycka känna att det här ser pinsamt ut, han sa att corona inte var viktigt och så fick han det själv. man måste förstå är liksom att, att de. Framförallt den kristna högern i USA eh, ser honom som eh, gudsändebud. Eh, samtidigt som den konspirationsteoretiska grupper eh, och höger som, som blir större och större ser honom som ja, men ett liknande. Eh, inte kanske på ett religiöst sätt på samma sätt men som en, en kämpe för folket som står utanför reglerna och, och man accepterar att man inte riktigt förstår allting. Att, att bakom kulissen så händer det andra saker och det här är bara en del av hans plan. Så att det påverkar nog inte de delarna så himla mycket.
0: Hur reagerar den beväpnade extremhögen på Trumps coronabesked?
2: Det är klart att det börjar direkt spridas konspirationsteorier om att någon har ja men, gett honom det med mening eller förgiftat honom på ett annat sätt eller så.
1: Tror du att vi kommer få se Miliser i Sverige också?
2: Alltså det, miliser är, problemet är ju såklart eh, tillgången till, till vapen och konstitutionen som sett att det här. Eh, att, att du helt enkelt får ha vapen och du får ha eh, militära vapen och, eh, automatiska vapen och så vidare i USA. Eh, det ändrar ju lite eh, spelrummet.
0: Hur lever du idag? Är du orolig för säkerheten?
2: Um, nej, jag är inte så orolig idag. Um, jag jobbar för en organisation som har ganska mycket erfarenhet av det här. Jag har många kollegor som har olika typer av hot. Det är inte något som begränsar mitt liv så mycket.
1: Skulle du kunna tänka dig att infiltrera en sån här typ av grupp igen?
2: <laughs> Den här typen av grupp är, skulle jag nog undvika. Nu, nu är mitt ansikte ute så, att, så att det går inte riktigt att göra igen
1: Patrik, finns det någonting mer som du tycker att vi ska ha med nu som vi inte har fått med som du funderade
2: på? Men en, en, det enda jag kan tänka på är det här att vi, det finns mycket melisgrupper men vid sidan av dem så finns det väldigt mycket beväpnade grupper av andra slag som, som går till skjutbanan, som tränar med vapen men, men vapen inte deras huvudgrej, de, de ses inte som eh, militärer. Men extrem, en extrem stor del av, av den amerikanska extremhögen eh, är väldigt beväpnad. Um, så att man ska inte bara hänga upp sig på storleken och hur många milisgrupper som finns. Um, för det är en ganska specifik sätt att organisera sig på. De är ju såklart extremt beväpnade. Och just den här känslan av att de, de har rätt att uh, ingripa är såklart uh, ändrar ju saker. Men, men mycket som grupp i sa är beväpnade. Um, och, och det ska man ta uh, ganska seriöst liksom, i, i deras möjligheter att uh, begå våldsbrott. Och uh, vad de kan göra i, um, om Trump inte vinner eller om man vinner. Men så att... Uh, men liksom för våld i, i, från hela extremhögen i USA är väldigt stor.
0: Är det lika stort på eh, vänstersidan?
2: Alltså grejen är att motivationen är så annorlunda så att jag kan inte riktigt se det. Men det är klart att eh, vänster i USA är också beväpnad. Eh, det, finns, liksom, det, finns, eh, alltså det finns vänstermiliser i, i USA också. Det är inte en exklusivt högerextrem fenomen. Men, men de, det, det, liksom, och det, och det, det finns milisgrupper av alla olika slag där. Men det är ju de här som, som har en extrem konspirationsteoretisk grund som man kanske ska vara mest orolig.
1: Patrik, tack för att vi fick snacka med dig då. Tack för att jag fick med. Okej, ni vet, det är dags att säga tack för idag. Ja, Tack för idag, Nivet. Tack själv. Du har lyssnat på Trumpageddon med mig Jenny Ågren och Nivet Davoud. Du hittar självklart podden i din poddspelare. Och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Så prenumerera gärna så missar du inga avsnitt. Och du får också gärna höra av dig till oss såklart. Du kan mejla till trumpageddon at aftonbladet.se Och vi har såklart även ett instakonto som heter trumpageddon-podd. Ha det fint nu så hörs vi. Hej då!